0: Bogdan Zarewski, Nowa Huta, Krok po Kroku. Witam Was gorąco. Jeśli chcecie się dowiedzieć, co znaczy autentyczny nowochudzki styl, to skierujcie się od razu pod adres Centrum B1. Mieści się tam sklep firmy Cepelix. To dawna Cepelia, kraina bajecznych tkanin, ceramiki, obrazów, od których mieni się w oczach. Za czasów komuny ludowe rękodzieło było bardzo hołubione. Jednak nie była to narzucona odgórnie kiczowata estetyka. To były i są przepiękne rzeczy, tworzone przez prawdziwych artystów, a nie zwykłych wyrobników. W dawnej cepeli jest trochę fabrycznej masówki, ale to taki konieczny hołd, oddawany współczesnym gustem kształtowanym przez tanią seryjną chińszczyznę. Jednak współwłaściciel sklepu, pan Krzysztof Knawa, Zawsze informuję klientów, co jest dziełem prawdziwych twórców, a co wyrobem podobnym. Jestem pewien, że wielu nowochucian, tak jak mnie, od dzieciństwa otaczała w mieszkaniach Cepeliowska scenografia. Moja mama była stałą klientką sławnego sklepu. Na ścianach naszych mieszkań i na osiedlu Kalinowym i na złotego wieku wisiały wielobarwne makatki i kolorowe gobeliny. Ławy były przykrywane pasistymi bieżnikami. Wersalki wzorzystymi z tymi nakryciami. Dodajcie do tych zbiorów garnuszki z ludowymi wzorami, ręcznie malowane. Pamiętam też brązowe, kuchenne meble z cepeli. To był mój świat, moje rekwizytorium. To nowochódzki paradoks, ale to jest właśnie główna cecha tego miejsca na ziemi. Łączenie sprzeczności. Z jednej strony industrialne miasto, wybudowane na potrzeby kombinatu, czołowej inwestycji komunistycznej Polski, a z drugiej ciągła obecność wiejskości. Uświadomiłem sobie to współistnienie sprzecznych elementów walczących z sobą żywiołów, będąc w liceum, w 12 LO na osiedlu kolorowym. Za moich czasów imienia Bolesława Bieruta, bolszewickiego namiestnika, zwanego dla niepoznaki prezydentem. Dziś patronem mojej dawnej szkoły jest Cyprian Kamil Norwid. Jako nastolatek wymyśliłem grę słów, aby jakoś poradzić sobie z tym nowochódzkim rozdwojeniem. Trzeba rozmieścić w sobie miasto i rozwiesić wieś. Tak pragnąłem rozbroić tę nowochódzką minę. Dziś już inaczej na no to patrzę. Nie walczę z tą nowochódzką, podwójną, wiejsko-miejską tożsamością. Przeciwnie, uważam ją za walor, oryginalny rys, źródło wewnętrznej siły. A milczące ludowe dzieła, przycupnięte w witrynie sklepu Cepelix w samym centrum miejskiego zgiełku Nowej Huty dzielą się ze mną swoją przeszłością. Nieznanym wcześniej przewodnikiem po mojej własnej krainie dzieciństwa okazał się pan Krzysztof Knawa. To nie jest tuzinkowy sprzedawca sztampowych nowochuckich pamiątek. Jeśli przyjdziecie do niego, by kupić takie suweniry, to możecie się srogo zawieść. Nie po to odwiedza się jego sklep.
1: Pamiątek z Nowej Huty jest bardzo ciężko. Ja mam praktycznie magnes, jeden tylko typ magnesu, na którym jest widok Nowej Huty, po długiej walce dwuletniej, z powrotem mam jedną kartkę z widokiem Nowej Huty dla Centralnego Zlotu Ptaka.
0: No to już można sobie stworzyć jakąś kolekcję, prawda? Jakiś zestaw y, pocztówka, plus magnes, i już na lodówce już można sobie nie... zamrozić tę pamięć.
1: No i jeszcze mam y, w tej chwili kubki z grafiką pani Katarzyny Tomali, pani y, z Krakowa, artystka. Na tym kubku
0: jest umiejscowiony jak gdyby widok naszego sklepu. Przyszedłem tu dlatego, że ja tutaj z mamą przychodziłem, jak miałem jeszcze, nie wiem, może pięć lat. Pamiętam wystrój dokładnie tego miejsca. Pamiętam te rzeczy, które tu były sprzedawane. Moja mama kupowała na przykład makatki. Pamiętam takie, w takie trzy koniki.
1: Makatki, makatki to jest rodzaj tkaniny. W tej chwili mamy kilimy, sumaki.
0: Sumak, co to Sumak jest? Sumak
1: jest to jak gdyby gobelin z frędzami takimi u dołu. To
0: są sumaki. Tak? Jakie tu są motywy? No to są motywy
1: różne, poczynając od motywów kwiatowych.
0: O, tu jakaś parka to jest. I
1: to jest górale. Tu mamy sumaczek pod tytułem Ogrodniczka.
0: Aha. Wie pan co, to mi się trochę no. kojarzy z takimi pikselami już yy, komputerowymi, <laughs> komputerowymi tak? prawda? No,
1: no, można to nazwać, że tak, ta twórczość na tym polegała, że to, to jak gdyby było tworzenie pikseli yy, na tkaninie. Czyli twórcy ludowi wyprzeźli yy, czas. Tak, to można by było powiedzieć. To
0: jest ciekawy wygląd. jak tak patrzę z bliska, yy, to trochę jak w impresjonizmie. Widzimy takie poszczególne yy, tutaj tak. barwy, plamy barwne. Yy, natomiast jak się tak odejdzie troszkę... No to już się no, tworzy większy obraz. I
1: jeżeli chodzi o tą twórczość, znaczy tych sumaków, czy kilimów, czy tak zwanych kilimów grzebykowych, czy gobelinów. Bo to Grzebykowy
0: to jest od, od metody tworzenia, Nie, tak?
1: Wszystkie są praktycznie ubijane grzebieniami, bo krosno do robienia kilimów jest praktycznie pionowe i ubijane jest to za pomocą takiego jak gdyby grzebienia. Nie jest to tradycyjne krosno takie, jakie Widzimy na, na firmach gdzieś, w fabrykach przemysłowych.
0: Czy twórcy mają autentyczne krosna, czy teraz można takie kupić, I, czy oni po prostu z dziada, pra dziada te krosna mają? I,
1: głównie to bazują na krosnach, które kiedyś tam były wyprodukowane. To, co akurat nie my mamy, to jest to z Bobowej, i to jest zrobione na tych tradycyjnych krosnach dawnych kilimowych.
0: Tu mamy sumaki. A co jeszcze pan
1: zaproponuje? No, kilimy duże już.
0: Mhm to widzimy jakiegoś konika, tak?
1: tak jest to koń, mhm. źrebak, jak gdyby zatytułowana. No, Polska kinimę. słynie jest koni, prawda?
0: Tak. Może to jakiś Arab? Tak. Kilim
1: zwykły jest robiony w taki sposób, że praktycznie można go z dwóch stron na niego patrzeć i nie, nie ma problemów Aha. jakichś tam różnic.
0: Nie ma, nie ma różnicy między awersem ma, a rewersem. Mhm.
1: Jeżeli chodzi o kilimy grzebykowe, pewne elementy są uwypuklone na awersie, Rewers ma mhm. wtedy zupełnie inny... Podszewka, można powiedzieć. Tak, tak już tak. inaczej wygląda. Aha. A jeżeli chodzi o gobelin, gobeliny to są obrazy tkane ręcznie. Mhm. Zamiast malowane pędzlem są tkane ręcznie. Kwiat paproci. Mhm.
0: No też ludowy no. motyw, prawda? Tak. Związany z baśnią. Jest, jest można sobie to powiesić dokładnie w noc świętojańską. Skąd? Jak najbardziej. No tak, na wysokości wzroku to pan ma te autentyki, prawda? A tu, tak. żeby po te przemysłowe, to już trzeba troszkę podnieść głowę do góry. Tak.
1: Zgadza się, tak są ułożone.
0: A coś tu jeszcze na ścianie można powiesić, co nie jest tkaniną? Chodzi mi o autentyki. Obrazy autentyczne
1: mhm. olejne, kwiatowe, malowane przez panią Annę Frichauf, jeżeli chodzi do zawieszenia. Mamy też obrazy. Na szkle. Na szkle, malowane przez panią. Janinę Lew.
0: Z motywami takimi podhalańskimi, znaczy, góralskimi.
1: Część obrazów jest właśnie z taką twórczością. Głównie maluje obrazy z Madonną, to jest jej wizja Madonny.
0: Stworzyła jakiś swój własny kanon tutaj. Tak, tak, tak.
1: tak. To jest kopia obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej.
0: Mickiewicza wróciła do życia cudem. No.
1: Tamto to jest kopia, że tak powiem, tak, tak. robiona przemysłowo. Bardzo dużo mamy też witraży.
0: Piękne dzbany.
1: Zbany, owszem, są piękne, ale jeden problem, jest to już tylko dekoracja sklepu.
0: Pochodzą z przed wielu lat, czy to jest tak, współczesna kaściołki? Tak.
1: część jest, dokładnie mówiąc, z 1955 roku.
0: Autentyki z początku tutaj Cepelni, tak? tak?
1: Autentyczne. Tu mamy na właśnie wystawione u góry z 1955 roku. Cała, to są zabytki. Tak jak i cała ceramika na suficie i na żyrandolach, która została stworzona przez Bolesława Książka, artystę ceramicznego.
0: Ten pan to sam robił w ogóle, czy, czy nie, miał nie, jakiś to, zakład produkcyjny?
1: Znaczy to była spółdzielnia, spółdzielnia Kamionka w Łysej Górze. On tam pracował jako kierownik artystyczny. Też wykonywał sam własnoręcznie, ale głównie projektował jak gdyby wzornictwo, a wykonywane to było przez pracowników spółdzielni. Nazywany stylem Kamionki Łysogórskiej. Czyli to wzornictwo jakie on stworzył. Jest to wzorowane bardzo na takich tradycyjnych wzorach ludowych. Stale. Tutaj są, widzę,
0: jakieś takie abstrakcje, prawda? Oprócz tego motywy roślinne.
1: Motywy roślinne, motywy zwierząt, motywy kwiatów.
0: Przepiękne są te kasetony. No, tutaj sufit jest bardzo, bardzo wysoki. Trzeba znieść no, głowę jest, do góry, jest, ale tu warto. Tu jest
1: praktycznie prawie 6 metrów wysokości. Dokładnie mówiąc 5,80.
0: No, dobrze byłoby rzeczywiście, żeby uznano te kasetony jak te na Wawelu. prawda? No, może no. to jest za daleko idące porównanie, ale, ale to w końcu znaczy, też jest, jest zabytek.
1: Jest to zabytek. Myśmy zawsze to traktowali jako zabytek. Żona przepracowała tutaj 30 lat. W związku z tym zżyła się tutaj z tym sklepem. Dla mnie ten sklep jest sentymentem, ponieważ miałem roczek jak rodzice się wprowadzi do tego bloku bo w 1954 roku, bo wtedy został oddany do użytku ten budynek.
0: Pan tutaj dalej mieszka nad, nad sklepem? Czas.
1: Znaczy, Praktycznie można powiedzieć, że nad sklepem, bo mieszkam na drugim piętrze, czyli na piętrze, który jest nad sklepem. Może nie idealnie
0: nad samym, ale w tym bloku. Centrum B. Jest tak. pan tu figurą. <głos> no, Biorąc pod uwagę no, tę nomenklaturę szachową. Tak, jak
1: najbardziej można by tak było powiedzieć. Ten sklep zaistniał dokładnie 10 grudnia 1955 roku. Wtedy został otwarty na dowód, czego mamy wpis do księgi pamiątkowej członka Zarządu Krajowego Współdzielni Rękodzieła Ludowego i Artystycznego.
0: No, widzę, że to ta księga jest potężna. Jest potężna. Peace. Tak, otworzyliśmy pożyłkłe karty. Piękne pismo piórem.
1: Zarząd Krajowego Związku spółdzielni Rynkodzieła Ludowego i Artystycznego składa nowej placówce życzenia pomyślnego rozwoju w dziedzinie zaspokajania potrzeb ludzkich mas świata pracy. Podstawowym zadaniem handlu cepelejowskiego jest oddziaływanie na podniesienie statusu estetycznego. I tutaj jest fragment taki nieczytelny. Mhm. Nowa placówka handlu naszego w Nowej Hucie na powyższe cele powinna zwrócić szczególną uwagę. Na tej drodze życzymy Wam największych sukcesów. Kraków, dnia 10 grudnia 1955 roku.
0: Jeśli to była po, osobista podpis... dedykacja, to Wam...
1: Pierwszym pracownikom, którzy Aha. tu pracowali w CEPELI. Albo no, kierownikowi, było... prawda? Życzymy tak. Wam, prawda? Tak.
0: Hmm. A ja tutaj hmm. następny jest z którego roku?
1: Dużo wpisów jest z 1956 roku. Tak.
0: A ma pan z 65? 50. Bo ja się wtedy urodziłem. W
1: 65 roku, coś tu będzie na pewno. 64. 20. 20.
0: 65. No. Nie, klasa, klasa 6A. No.
1: Ze szkoły nr 88 w Nowej Hucie. Klasa 6B ze szkoły nr 99 składa serdeczne podziękowania za cenne wyjaśnienia związane ze sztuką ludową. A ostatni wpis?
0: Zupełnie niedawno.
1: To, to tak, nie yy, z granicę byłam. No.
0: What a fantastic piece of living history. Co za wspaniały kawałek żywej historii. Rzeczywiście stanąć pod takim żyrandolem to jest niezwykłe przeżycie.
1: No jest to, jest to rzeczywiście. Żyrandol praktycznie ma prawie 3 metry wysokości. Znaczy, do, dokładnie nie mierzyłem jeszcze nigdy idealnie, żeby zmierzyć, no, ale tak mniej więcej po wysokości tego pomieszczenia i, i wzrokowo.
0: On też jest y, takim połączeniem metaloplastyki, prawda, z my, ceramiką, tak? Cera
1: my, połączenie metaloplastyki z ceramiką, głównie się opiera to właśnie na tej ceramice, z tym, że wiele osób tutaj się zastanawia, jak to je, utrzymywana jest ta ceramika. Po, w każdym jak gdyby fragmencie, elemencie jest przekładka, która powoduje to, że nie ma dużego nacisku na ten najniższy poziom ceramiki.
0: Czyli to nie ma zagrożenia, jak w mitologii ma... greckiej to nie jest miecz Damoklesa, który nie, wisi nie. nad głową turysty czy, czy klienta. Nie, nie. Także to jest dobrze zabezpieczone. Prawdziwie czasami mam
1: tutaj wrażenie, będąc w sklepie, że jak są robione imprezy artystyczne na skarpie i niektórzy, że tak powiem, technicy muzyczni
0: sprawdzają dźwięk
1: i sprawdzają dźwięk i szczególnie wtedy puszczają niskie basy. To tutaj są tak duże drgania, że mam obawy co do wpływu taki, takiej muzyki na te elementy. Aż tak się tak pan powiem. trzęsie ze złości. No <laughs> można to powiedzieć, że w ten sposób, bo naprawdę jest to uważam bardzo duże ryzyko. Ktoś sobie nie zdaje sprawy, bo on uważa, że ten dźwięk taki basowy bup, 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 jest bardzo fajny, owszem, ale ma to wpływ na elementy budowlane i nie jest to zbyt dobre dla tego pomieszczenia.
0: Taki bas to rzeczywiście fala uderzeniowa, bo tutaj do, tak. do tej łąki, gdzie, na, na którą patrzymy teraz przez witrynę, tak. no jest kawałek. Jest kawałek,
1: ale mówię, tak samo jak tutaj było też inna, ale i Róż jak były, to też ta fala uderzeniowa była, powodowała drgania w tym budynku, tak jak mówię. Także mam obawy, co do tych kasetonów, czy w którymś momencie po, takich, po takiej imprezie nie zacznie mi tutaj spadać coś na głowę. Tutaj widzimy tylko dwa żyrandole, a w sumie są trzy. Trzeci żyrandol jest w takiej części sklepu, która w tej chwili jest nieczynna, a ona została podnajęta w 2002 roku, żeby uratować tą część sklepu, w której się w tej chwili znajdujemy. Czyli właśnie. Czyli ta komercja
0: miała służyć autentycznej sztuce ludowej.
1: Tak. I teraz y, sytuacja jest taka, że podnajemca się wyprowadził. Miał, że tak powiem, usunąć te elementy, które zasłaniają żyrandol i zasłaniają przepiękny regał będący tam na ścianie. Bardzo wielu klientów to pamięta, którzy kiedyś tam robili zakupy.
0: Za tym no. przypierzeniem rzeczywiście widzę to, co, tak. co widziałem tutaj jak byłem tu z mamą wiele, tak. wiele lat temu.
1: No. I można znaleźć właśnie ten regał na jednych z zdjęć. No i Sytuacja wygląda w ten sposób, że nie możemy za bardzo wrócić, jeżeli chodzi o tamtą część, no bo jest, nie jest przywrócona. Podnajmujący stwierdził, że jego to nie interesuje, on nie, ponieważ to się stało zabytkiem, on o tym nie wiedział, konserwator zabytku nie ma obowiązku informowania indywidualnych osób, które tu podnajmują, o tym, że konserwator obejmuje wpisem do rejestru zabytków.
0: No bardzo słaby wzrok ma, bo tu wystarczy wejść, żeby wiedzieć, że to jest zabytko wewnętrzne.
1: Firma, która wyszła, stwierdziła, że woli włóczyć się po sądach, niż przywrócić ten zabytek do pierwotnego stanu.
0: Taka to proza w centrum Nowej Huty. A przecież to matecznik mojej ludowej ojczyzny. W innym znaczeniu niż ta stara, martwa nazwa. Ożywiła mi wyobraźnie wizyta w dawnej Cepeli. Spracowane są dłonie wiejskiego artysty. On nie spocznie na laurach nawet dnia siódmego. Wciąż mu Bóg świętej ziemi podsuwa pomysły i znów życie wygodne odsuwa od Niego. Każe kwiaty mu stwarzać żarliwsze od róży, kreślić esy, floresy, abstrakcje z z drewna więcej nie rzeźbić, ale rylcem wróżyć i samotność opiewać na niczyją chwałę. Szklaną taflą się odciąć od samego siebie, namalować na szybie niebieskiego biesa, w piekle ogień zagasić i rozpalić w niebie. Sprzedać duszę i odkryć, że pusta jest kiesa. Bo na końcu żywota czeka go przegrana. Zbite dzbany, kabały, rozsypane słowo, jakby więcej po nocy już nie było rana. Więc ludowy artysta tworzy świat na nowo.